0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'être à l'écoute de Radio Classique en ce mardi 2 mai 2023. Il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
1: Et avec Charles Bonner pour le journal Essentiel. Charles, avec à la une la crise humanitaire au Soudan.
0: Les trêves ne sont pas respectées, les bombardements, les combats de rue continuent. Deux camps se font face, deux généraux rivaux et des civils qui fuient jusqu'à 800 000 si le conflit perdure selon les Nations Unies. Des combats qui s'installent jusque dans les hôpitaux Rémi valèze À El-Fachir, la capitale du nord d'Arfour, on ne trouve plus qu'un seul hôpital opérationnel. La situation est assez dramatique. Présente sur place, Claire Nicolet est responsable des activités de médecins sans frontières au Soudan.
1: On était sur un hôpital de 38 lits. Aujourd'hui, il en a 108. Les 108 lits sont pleins, donc ça veut dire que quand vous avez des nouvelles admissions, c'est sur des nappes dans les couloirs, couchés par terre. Nos équipes ont travaillé pratiquement 24 heures, 7 jours sur 7 depuis deux semaines. On a eu plus d'une cinquantaine de morts. C'est énorme, donc c'est extrêmement difficile pour les équipes, au niveau du stress, au niveau des familles. C'est pour ça que qu'on a besoin de renforcer aussi nos équipes.
0: Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies pour permettre à msf d'acheminer du renfort humain et matériel au Soudan. et pourtant les besoins sont aussi énormes que pressants
1: la rupture de stock get c'est ça qui nous inquiète énormément c'est pas seulement les blessés on a cinq césariennes par jour donc c'est aussi tout ce matériel là dont nous avons besoin on va aussi avoir un gros problème de fuel là dans les jours qui viennent ça veut dire d'électricité parce qu'on fonctionne sur le générateur des problématiques euh, s'accumulent
0: Seule éclaircit la reprise des opérations du programme alimentaire mondial qui éloigne un peu le spectre d'une crise alimentaire en encore plus dramatique. 7 millions de Soudanais dépendent de ce programme onusien, dont une majorité au Darfour. L'éclairage de Rémi Valaise, c'est une estimation du renseignement américain depuis décembre. 20 000 soldats russes sont morts en Ukraine. Cela comporte à la fois les militaires de l'armée et les mercenaires du groupe Wagner. Alors qu'hier, un engin explosif avait déra... a fait dérailler un train dans une région russe frontalière de l'Ukraine sans faire de victimes. Radio Classique, il est 7h33,
1: les syndicats face au défi de l'essoufflement.
0: Un pari plutôt réussi. Il y avait du monde dans la rue hier entre 782 000 et 2 300 000 personnes. Mais des violences en huit policiers blessés, l'un gravement. Une fête des travailleurs synonyme de 13 e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Mais la réalité c'est que le texte n'est pas retiré et que les syndicats cherchent le bon ton pour maintenir la pression. Dominique Andolfato est spécialiste du syndicalisme.
2: Le mouvement il peut, il peut continuer avec des actions plus ou moins atypiques du type les casseroles. Mais bon, c'est pas de nature, à mon avis, à inquiéter le gouvernement. Le mouvement social en tant que tel est en train de s'estomper. Un mouvement social, ça ne s'arrête jamais brutalement. Il faut rentrer dans une nouvelle période qui sera marquée par une reprise de dialogue avec le gouvernement. Bon, sans doute un dialogue assez tendu dans un premier temps pour discuter de différents sujets.
0: Et les invitations seront envoyées dans la semaine. La CFDT se dit prête à y aller. La CGT et FO sont moins catégoriques. Et en face, le gouvernement
2: espère profiter de cette indécision pour tourner la page des retraits de Charles Ducrot. L'objectif pour les prochains jours, avancer sans pour autant passer à autre chose, résume énigmatique un cadre de la Macronie. Pour cela, Elisabeth Borne compte sur le rendez-vous avec les syndicats. C'est par le dialogue social qu'on apporte les bonnes solutions pour les salariés, rappelait la chef du gouvernement sur le terrain vendredi dernier. Et l'exécutif ne manque pas de propositions pour espérer adoucir les relations avec les syndicats, élaborer un agenda social pour préparer un nouveau pacte de la vie au travail ou encore la transposition en projet de loi de l'accord professionnel. Professionnel sur le partage des bénéfices des entreprises aux salariés. Si les négociations se passent bien, tout le monde peut sortir gagnant, convient un observateur aguerri de la vie politique. Le gouvernement redore son image et les syndicats obtiennent des avancées qu'ils n'auraient pas pu avoir avant cette réforme. Sauf que l'épisode retraite a nourri les rancœurs. Les syndicats décideront ce matin si, oui ou non, ils sont prêts à répondre favorablement à l'invitation prochaine d'Elisabeth Borne et n'ont de cesse de rappeler que discuter de nouveau ne veut pas forcément dire que la confiance est revenue.
0: Leur dernier espoir pour les syndicats est un maigre espoir avec demain la décision du Conseil constitutionnel sur un référendum d'initiative
1: partagée. Un premier avait déjà été refusé il y a trois semaines. Et de tous ces sujets, on parlera avec la star de l'info ce matin, Bernard Vivier, grand spécialiste des questions sociales, directeur scientifique de l'Institut supérieur du travail. Les syndicats ont-ils perdu la bataille des retraites ou peuvent-ils encore y croire Question que je lui poserai donc dans un peu moins de trois quarts d'heure.
0: Elle compte aussi profiter du mouvement tout en dénonçant les violences des manifestations, trouver le moyen de convertir les cortèges en bulletin de vote, Marine Le Pen en contre-programmation un 1er mai au Havre pour sa fête de la nation et un discours sous forme de charge contre Emmanuel Macron.
2: Rarement un président n'a été si déconnecté, si esselé, si assiégé, mais encore si arrogant. Rarement un gouvernement n'a été si fantomatique. Vaporeux et transparent.
0: Marine Le Pen les avait défendus. Les soignants non vaccinés devenus les symboles d'un mouvement anti-vax. Ils vont être réintégrés à l'hôpital mi-mai. L'instruction sera signée la semaine prochaine par leur ministre de tutelle François Braun.
1: Aux États-Unis aussi, on lève les mesures similaires.
0: À partir du 11 mai, c'est la fin de l'état d'urgence. Terminée l'obligation vaccinale pour les voyageurs internationaux et les fonctionnaires fédéraux. 270 millions d'Américains ont reçu au moins une dose de vaccin. Les États -Unis Unis qui se rapprochent d'un défaut sur leur dette, la collecte d'impôts moins importante que prévu, le mur de la dette. C'est le moment où le pays sera incapable de faire face à toutes ses obligations pourrait arriver dès le 1er juin. Joe Biden va négocier avec les Républicains pour relever le plafond
1: de la dette. Puis c'était jusque-là seulement un scénario de science-fiction.
0: Des robots qui remplacent les humains. C'est désormais un horizon pas si incongru avec le développement de l'intelligence artificielle de ChatGPT, GPT. Ce programme de rédaction, le, le salon sur l'économie numérique. Le Web Summit s'est ouvert hier au Brésil et entre deux présentations de technologies révolutionnaires qui ne cessent de progresser, les experts s'interrogent sur l'impact sur l'emploi. L'intelligence artificielle permet surtout de réaliser des tâches répétitives, comme chercher des textes de loi, par exemple, dans le domaine du droit, ou traiter un grand nombre de données en médecine. Mais il n'est pas question que la machine remplace l'homme, explique Laurence De Villers, en intelligence artificielle à la Sorbonne. La machine va apporter des informations en plus, mais l'humain doit rester euh, maître des décisions. Et pour
2: bien faire ça, il est important d'apprendre quand le résultat produit par la machine, avec une certaine probabilité, plus ou moins fiable, intéressant pour utiliser intelligemment cet outil.
0: Le but, c'est de libérer du temps pour des tâches à haute valeur ajoutée, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle peut aussi conduire à une dégradation des conditions de travail, alerte Juan-Sébastien Carbonel, sociologue du travail.
2: Le management algorithmique, comme on l'appelle, c'est-à-dire l'utilisation de logiciels qui dictent aux salariés ce qu'il faut faire, à quel rythme, de quelle façon, ceci a des effets également sur le travail des RH, des managers parce que leur métier se voit déqualifié. Ils font davantage d'exécution à partir de données qui leur sont fournies directement par les intelligences artificielles.
0: Reste aussi la question de la conception de ces intelligences artificielles, qui fait appel à des travailleurs précaires, exerçant souvent dans des pays pauvres. Eux n'ont pas été remplacés par des machines, pas encore, hein. mais ils le craignent. Les scénaristes d'Hollywood se mettent en grève, faute d'accord avec les principaux studios et les, et les plateformes sur le, la hausse de salaire. Cela va entraîner l'interruption d'émissions à, à succès. La sortie de séries ou encore de films prévus cette année.
1: Et on a de quoi encore faire, hein. le temps que les, les programmes se renouvellent. Si vous n'avez pas encore fini Netflix ou Disney+, il vous reste quelques heures ou peut-être même mois ou années de programmes à regarder. On en parlera quand même tout à l'heure avec David Barou dans son décryptage à 8h 5. Merci, c'était le journal de, de Charles Bonner à 7h30. Il est 7h38. Avez-vous remarqué autour de vous, on achète beaucoup moins de voitures qu'avant la pandémie. C'est simple, en 2019, on en vendait plus de 40% de plus qu'aujourd'hui. Alors pourquoi le secteur n'y arrive pas et le passager L'électrique va-t-il aggraver la situation de notre industrie automobile Les spécialistes arrivent.